0: Parle bien! Parle bien! Parle bien! Parle bien! Cette année, on passe le nouveau bac. On est un peu la génération test. Les cobayes et euh, du coup il y a cette nouvelle épreuve qui s'appelle euh, le Grand Oral.
1: Le problème pour euh, le Grand Oral a été qu'on est resté pendant un petit moment quand même dans l'ombre. On a su ce qu'on devait faire pendant le Grand Oral
0: assez euh, récemment. On n'a que 5 minutes pour faire notre exposé donc on va être un peu comme dans un rush. On va devoir se dépêcher pour dire tout ce qu'on veut dire. Par contre 10 euh, minutes de questions ça fait quand même euh, assez lourd donc là ça peut être un peu long et angoissant. C'est
1: tout nouveau on n'avait pas pratiqué précédemment un oral sans notes, euh, sans diaporama.
0: S'exprimer à l'oral c'est important, donc euh, si on peut nous donner des conseils sur comment s'exprimer à l'oral, surtout pour les plus timides, comment on peut euh, gérer notre voix, gérer notre position, éviter de l'hémoparasite, c'est important, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, qu'on peut essayer de changer juste avant l'oral pour avoir un oral un peu plus euh, abouti. Ces mots que vous venez d'entendre, ce sont les mots d'Alexia, de Vincent et de Monica, trois lycéens en terminale en région parisienne, des lycéens que tu accompagnes, Mathilde, et Alexia, Vincent et Monica, comme tous les terminales de France oui. en ce mois de juin 2021, sont les premiers à préparer le grand oral. C'est quoi finalement ce grand oral Pourquoi est-ce que ça fait si peur Je crois que tu es allé faire deux, trois recherches dessus. Bien sûr.
1: D'ailleurs, on l'appelle d'entre nous le grand méchant oral. Et je suis allée sur le site du ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports pour y voir plus clair sur ce grand oral. Alors, il est dit tout simplement, le grand oral vous forme à prendre la parole en public de façon claire et convaincante. Bon, jusque-là, facile. Bon, un petit peu plus bas, un peu plus de détails. En tant qu'aboutissement d'un parcours, cette épreuve évalue des compétences essentielles, en particulier la maîtrise d'une parole personnelle, ce qui est assez nouveau dans le cursus scolaire jusque-là, structurée et argumentée, on commence à monter un peu le curseur, on n'est qu'à la moitié, la capacité à déployer avec clarté et conviction une réflexion, ok, à dialoguer et à débattre de mieux en mieux, adopter une distance critique par rapport aux savoirs acquis et à son projet de formation. Donc c'est à la fois assez génial parce que ça va leur permettre aussi de parler un petit peu d'eau et euh, bah, Monica, Vincent et Alexia typiquement ils sont hyper prêts, ils sont vraiment bons mais ça les empêche pas d'être très anxieux.
0: Si vous êtes comme Alexia, comme Vincent, comme Monica, si vous préparez le grand oral si vous faites partie de cette première promo mais pourquoi pas terminale de l'année scolaire 2021-2022 et puis ceux d'après aussi on a cinq conseils à vous proposer. Ce podcast, vous pouvez l'écouter la veille de votre grand oral, comme quelques jours avant. C'est l'objectif, c'est de bien vous préparer et puis surtout de vous rassurer. Alors, le premier conseil, Mathilde, je crois que tu vas nous parler du regard. Conseil numéro 1.
1: Oui, évidemment, c'est très difficile de regarder son public, son jury, euh, son auditoire dans les yeux et on a tendance à couper. Le problème, c'est que plus on coupe, plus on coupe le fil de nos pensées et bah, mécaniquement, on va se retrouver un petit peu tout seul dans sa tête à se regarder parler, à s'écouter parler, à se critiquer, à se juger. Notre cerveau, il fonctionne en réseau, donc il va se nourrir aussi de l'intelligence collective et des autres qui sont présents dans cette salle. Juste à travers le regard... De façon naturelle, les mots vont venir. Regardez votre jury et votre public dans les yeux. Pense à ta pote Sarah. Ta pote Sarah, à chaque fois qu'elle fait un exposé, soit elle a les yeux au ciel parce qu'elle cherche ses idées, soit elle a les yeux au sol parce qu'elle n'est pas hyper bien. Et bien toi, quand tu l'écoutes, en fait, tu n'es pas avec elle. Tu n'as plus envie de l'écouter. Tu perds le fil de ses pensées parce qu'elle-même, elle est en train de perdre le fil de ses pensées. Moins Sarah te regarde, moins tu as envie d'écouter Sarah. Donc imagine que Sarah, c'est toi. Et que du coup... Le regard, c'est ni au plafond, ni au sol, c'est les yeux dans les yeux,
0: avec ton jury. Je crois aussi, Mathilde, qu'avec le regard, il se passe quelque chose. Ça crée un beau moment avec le public. Et si on ne regarde pas son public, il ne se passe rien.
1: Oui, le public, c'est un peu le miroir de l'orateur ou de celui qui prend la parole. Donc, moins je suis connectée, euh, moins mon public est connecté avec moi réciproquement. Et à l'inverse, plus je suis en présence totale et plus mon public a envie de m'écouter, plus mon public est embarqué, plus mon public est captivé. Et finalement, c'est aussi ça qu'on veut, c'est de créer une connexion et de partager des pensées, des idées. C'est un vrai échange. Hein. Ce qui peut être intéressant, c'est de se dire... Je vais pas essayer d'avoir un regard trop sélectif, c'est-à-dire diriger juste vers la personne qui a l'air la plus sympa dans le jury, ce qui peut être une façon de régler un petit peu ce problème de la peur du regard les yeux dans les yeux, mais au contraire, de se dire je vais aller regarder les deux avec attention, avec intérêt, chacun à son tour. Essayer de n'oublier personne, parce que quand on oublie quelqu'un, c'est celui-là qui va peut-être venir nous agresser, nous attaquer, nous poser des questions un peu compliquées, mais évidemment il va se sentir un petit peu laissé pour
0: compte. Et le regard, il va avec la posture dont tu vas nous parler, et c'est le conseil numéro 2.
1: Conseil numéro 2. Ben bah oui, le deuxième conseil, c'est une fois que vous regardez, vous avez normalement le corps qui va se redresser, et c'est très bien, c'est une bonne chose parce que les cinq premières minutes, quand vous devez parler de votre question, bah vous êtes debout, vous n'avez pas le droit de vous asseoir. Et donc, comment on fait pour tenir cinq minutes, qu'on ne fait jamais debout en parlant Donc tout part évidemment des pieds, tout part des pieds, voilà, c'est l'ancrage, c'est vraiment la stabilité. Essayez de trouver une posture dans laquelle vous êtes solide, solide pour être prêt par rapport aux questions qui vont être un peu gênantes ou un peu compliquées. Et donc pour ça, ce qu'on recommande, c'est surtout pas les deux pieds serrés. Très vite, vous allez commencer à tanguer comme un bateau ivre, mais plutôt les pieds un peu écartés. Vérifiez peut-être même en faisant le yo-yo avec vos genoux, en vous abaissant sans aller jusqu'à twerker, mais de vérifier qu'en fait vous êtes vraiment solide et ancré avec les pieds un peu loin de l'autre, le dos droit, un fil qui vous tire à l'arrière du crâne, la tête reliée au ciel et tout sera bon. Je dis souvent aux élèves soyez fiers, ayez l'air fiers et beaux. faut quand on vous regarde, on a envie de vous regarder et de vous écouter. Quelqu'un qui est voûté, ça va avoir un impact sur la voix en plus, tu nous le diras tout à l'heure, mais ça a aussi un impact sur la façon dont on le perçoit. Plus évidemment quelqu'un a l'air beau, a l'air droit, plus on a envie de l'écouter, plus on se dit, ah tiens, ça peut être intéressant. À l'instar par exemple de Barack Obama qui est toujours très très beau dans sa verticalité.
0: Conseil numéro 3 tu nous disais « ne pas être voûté ». Être voûté, c'est aussi « ne pas parler assez fort ». On va le voir. Hein. Et donc ça, c'est le conseil numéro 3. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de sa voix Et quelles
1: sont peut-être les erreurs assez classiques qu'on peut faire avec la voix Surtout quand on n'est pas
0: préparé. Alors la voix, il faut savoir qu'on l'utilise tous, hein, mais ça se travaille. C'est-à-dire qu'il y a trois piliers auxquels il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec leur débit de parole. Alors, qu'est-ce que c'est le débit de parole Eh ben, c'est « est-ce que je parle trop vite Est-ce que je parle pas assez vite ?» Et mon conseil, c'est eh ben, de pas hésiter à faire des silences. Le silence, il fait partie du discours. Vous avez le droit de faire des pauses. Et puis surtout, le cerveau qui parle, c'est-à-dire moi, par exemple, je suis en train de vous parler, et eh ben mon cerveau va beaucoup plus vite que le cerveau qui entend, que le cerveau qui découvre la parole. Donc il faut laisser le temps aux gens d'intégrer ce qu'on a à leur dire. Donc faites des pauses, n'hésitez pas. Le silence est essentiel. Donc ça, c'est le premier conseil dans ce grand conseil qui est la voix. Ensuite, L'autre pilier, c'est le volume de la voix. Est-ce que je parle trop fort Est-ce que je ne parle pas assez fort Alors, quand on est face à des gens, si on les regarde, on sera dans un bon volume. La voix porte là où le regard porte. Donc, les conseils sur le regard que tu nous donnais au tout début, bah, ils sont hyper importants aussi pour le bon volume de voix. Et puis, l'autre pilier auquel il faut faire attention, c'est la diction. Alors, qu'est-ce que c'est la diction alors souvent, on parle d'articulation. Comment je prononce mes mots Est-ce que je suis compréhensible des autres Ça se travaille, hein, la diction. Juste avant le grand oral, on peut se faire des petits exercices qu'on appelle des virelangues. Par exemple, Mathilde, tu peux nous dire dix fois panier piano panier piano, panier piano,
1: panier piano, panier piano, panier piano, panier piano, panier piano,
0: panier piano, panier piano. Ah, c'est chaud C'est la salle de sport de la voix, de la bouche. Pruneau cuit, pruneau cru. Dix fois. Pruno cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit. Je sens que je ne vais pas arriver au bout des dix. Il est dur. On s'entraîne, on s'entraîne dans sa chambre et puis après on peut s'entraîner juste avant. Donc débit, volume, diction. Et il y a quelque chose aussi auquel il faut faire attention, c'est la respiration. Et donc ça passe par la posture du corps, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son. Si on ne respire pas, les cordes vocales ne vibrent pas et on ne peut pas prononcer de son. Donc, respirer, essayer de respirer avec le ventre. Alors un petit truc, quand on a la voix qui tremble juste avant de rentrer là, dans ce fameux grand méchant oral, on inspire, on bloque la respiration sur quelques secondes et on expire. Et on recommence, on inspire, on bloque la respiration et on expire. Ça c'est génial, ça enlève la voix qui tremble. Alors il ne faut pas le faire qu'une seule fois, il hein. faut le faire plusieurs fois, juste avant de passer à l'oral. Et ça, ça
1: marche super bien. Et en plus, ça a le mérite de faire travailler la concentration. Comme on est hyper focus sur notre respiration, ça améliore aussi les performances en termes de mémoire et de concentration.
0: Donc ça, c'est aussi un petit truc hyper sympa. Dernier conseil, hein, faites attention à ce que vous mangez. Juste avant, le grand oral, au petit déjeuner, si vous passez à 10h du matin, faites attention à tout ce qui euh, rend la bouche sèche. Alors, c'est quoi Le café. <rire> ah ouais Le chocolat rend la bouche sèche. Surtout pas de chocolat. Tout ce qui est euh, cacahuète, amandes, euh, etc., c'est vraiment déconseillé. Évitez aussi, euh, si vous passez l'après-midi, tout ce qui est soda, hein, les boissons gazeuses. Euh. Ah bon Mais ça fait rôter. <rire> et on est ballonné. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, il y a plein d'autres choses. Hein, euh... Bouteille d'eau. Vous avez le droit de boire pendant le grand oral. Personne ne va jamais vous reprocher de boire. Donc buvez et... Vous savez quoi Vous avez le droit d'humidifier l'extérieur des lèvres, vous serez beaucoup plus à l'aise.
1: Merci, trop bien. Conseil
0: numéro 4
1: Comment on fait Parce que souvent, on se rend même pas compte qu'on est plein de tics de langage, plein de gestes parasites qui servent à nous rassurer l'autocontact qui vise à diminuer le stress, mais qui se voit énormément en face les balancements, enfin, voilà, tous ces trucs qui vont faire que euh, ça a beau être génial ce qu'on dit,
0: ben, on ne va pas nous écouter. On a tous, toutes connu, tu sais, le prof qui répète toujours la même chose. Et plutôt que d'écouter son cours, on fait des petits bâtons. Par exemple, à chaque fois qu'il dit Hein euh, Hein Moi, j'avais un prof comme ça et j'écoutais pas son cours. Il nous faisait des cours avec 58 Hein Bon, et bien, ça, on appelle ça des scories ou autrement appelé euh, tics de langage. Et ça, ça parasite le discours. Pareil, hein, les gestes un petit peu parasites, les gestes d'auto-contact, quand on se touche comme ça. Moi, par exemple, j'en ai un. C'est le fait de toujours me toucher les cheveux. Alors, comment on se rend compte de tout ça ouais. C'est tout simple. Il faut se filmer. Il faut s'entraîner à se regarder faire son discours. Donc, bah, allez-y, filmez-vous et regardez-vous après. Alors, ce n'est pas toujours facile hein, de se regarder. Prenez le temps de prendre rendez-vous avec vous-même et de vous regarder. Pour les tics de langage, les scories, vous pouvez vous enregistrer à l'audio, et identifier les tics de langage, les scories que vous avez. Alors, il y en a, c'est des modes. Hein. À ton avis, euh, en ce moment, c'est quoi Je dirais qu'il y a, en fait, euh, ou du coup. Ouais, alors, du coup, c'est une mode. Il est très 2021-2020. Tout le monde s'est mis à dire du coup, et du coup, et puis du coup, du coup, du coup. Ça, si vous pouvez le remplacer par des silences... Essayez de vous pincer les lèvres à chaque fois que vous avez envie de dire « du coup ». Ce qui peut marcher aussi, euh, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'on dit « du coup », il y a un petit chaton euh, tout mignon qui meurt. Mais c'est horrible Aux jeunes que j'accompagne, je leur dis « là, tu fais mourir un petit chaton ». Les « e »,« e »,« e »,« alors »,« alors », il y a « genre », et « genre »,« genre »,« genre ». Voilà, il faut être attentif. On en a tous et toutes, et ça, ça se travaille. Et donc, pensez à chaque fois à remplacer ça par des silences donc, enregistrez-vous, filmez-vous. Dès qu'on fait des scories,
1: dès qu'on a des mots parasites, c'est beaucoup moins net et beaucoup moins franc. Il y a aussi ça, c'est-à-dire quand on enlève les e alors, les donc, les du coup, on est sur des phrases qui ont beaucoup plus d'impact, on est sur des idées qui ont beaucoup plus de poids, un peu plus coup de poing que quand c'est parasité par plein de choses.
0: Conseil numéro
1: 5. Ce grand oral, il est intéressant et c'est là aussi où c'est inquiétant, je pense, de ce que j'en ai perçu aussi des jeunes accompagnés, parce qu'il faut parler de soi.
0: Parler de soi, c'est vraiment ce qu'on n'a pas trop l'habitude de faire dans le système scolaire français. C'est très compliqué parce que jusqu'ici, on était beaucoup entraînés à réciter, à parler de ses connaissances, à ce qu'on avait bien appris par cœur. Et bien là, il va falloir parler de ce qui nous anime et... Je crois que Mathilde est lycéen, là, en terminale. Ils ont des sujets qui leur ressemblent, qui disent qu'ils ont envie de faire plus tard. C'est là où ça va être intéressant. Monica, elle va parler d'un
1: sujet qui la passionne et qu'elle pratique, c'est la K-pop. Une musique coréenne Oui, il y a tout un univers autour de la K-pop, qui est notamment, je crois, de la danse, du maquillage, autour de la musique, quasiment un style vestimentaire. Et euh, donc Monica, elle a choisi un sujet autour de l'exportation de la musique coréenne. Voilà, en lien avec cette passion-là. Vincent, lui, il veut devenir pilote d'avion plus tard. Et donc, il va plutôt sur des sujets de maths et de physique, autour des frottements euh, liés à l'air, sur des engins en vol. Il a déjà fait du parachute. Donc, voilà, il parle de lui. Et c'est ça, je pense, qui est hyper intéressant. Et euh, Alexia, elle, euh, elle a envie de devenir médecin, peut-être médecin humanitaire. Et elle est très sensibilisée sur euh, le sujet du cancer. Et donc, elle va aller étudier la génétique. Son thème, c'est autour de la génétique. Et c'est vrai que... Bah, voilà, des oraux où euh, les jeunes, ils parlent de ce qui les anime, de ce qui leur plaît, de ce qu'ils font. Tout de suite, ça a beaucoup plus de dimension. Le risque, c'est de parler euh, que de ses connaissances et de rater une marche qui est euh, la marche de l'émotionnel un petit peu. Il ne s'agit pas de se rouler par terre euh, en faisant un peu du théâtre, mais au moins de parler aussi au cœur. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit conseil bonus Ouais. Le bonus.
0: Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes et puis même de gens qui prennent la parole face à un public qui néglige la fin. Mais la fin, c'est la dernière impression qu'on laisse. C'est hyper important. Donc, savoir exactement comment on va terminer, Soigner le début et soigner la fin.
1: Et puis en plus, vous serez un petit peu plus rassuré si vous savez que vous débutez avec une phrase nette et que vous avez choisi, que vous avez travaillé et que vous terminez avec quelque chose qui est la dernière touche que vous voulez laisser. Le risque sinon, c'est euh, « alors, euh, bah, bah, alors bonjour, euh, je vais vous parler de… » et là, blam, tout s'effondre. Donc euh, ouais, consolider l'entrée euh, et la sortie, le début et la fin, c'est génial comme conseil aussi.
0: On s'est dit beaucoup de choses.
1: Je pense que nous allons devoir laisser notre dernière impression à notre tour. Merci pour l'écoute de ce podcast. On espère qu'avec tout ça, vous serez prêts. Évidemment, ça ne ratera pas le fait de travailler le fond à fond la caisse pour le temps qui vous reste pour la première promo. On espère que ce premier épisode vous aura plu. Et puis, un gros merde. Notamment à Monica, Vincent, Alexia, mais aussi tous les autres, tous les bacheliers qui vont passer leur grand oral... Et n'oubliez pas, c'est la première, donc vous aurez toute la bienveillance du jury, l'Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer, en personne, a demandé à tous les membres du jury d'être bienveillants. Donc bon courage, ça va bien se passer.
0: On pense à vous. À, à bientôt. bientôt.